0: 欢迎光临不眠书店，<笑>谢谢你送新书过来，哇，这么多新书，真的是太感动了！我看看啊、哦，有经典的日式恐怖怪谈，有在高雄冈山发生的怪事，还有恐怖的楼上邻居，哎，居然还有来自 No Sleep 的故事诶，哎。不过这么多的新书要放在哪里好呢？我看看啊，啊，放在这里好了。啊！糟糕糟糕糟糕！哎，不免书店快要被压垮了啦！看来是需要好好的装修一下了，添购一下书架，设备也要更新，招牌看起来也要重新设计才可以呢。嘿、hey, ，你要不要赞助一下布眠书店呢？这样阿教才能继续采购好书哦。你放心，我没有要你的心肝脾肺肾了。详细的赞助方案都放在资讯栏喽。听完节目记得去看哦。阿娇等你们喽。身为警察的布林港，任职于某地方县市刑事单位。他在半夜巡逻时，似乎遇到了某些无法解释的怪事。当时他听到的。看到的到底是什么呢？今天节目的最后还有小惊喜哦，记得一定要听到最后。巡逻碰到的奇怪事情，我一直都在 marble 板上边上班边潜水。小弟，我今年25岁，目前任职于地方县市刑事单位，是 marble 板的忠实观众。常常看大大们分享故事，想说半夜上班来分享一下自己之前在派出所所遇到的真实事件，回馈一下大家。那是一个半夜凌晨零零点到零二点的巡逻班，我搭配从警二十几年的老学长，学长在出发前例行公事的问了我：“想抓吗？”三番，我有点累。学长，你呢？老地方守望。学长所谓的“抓”，指的是巡逻时加强人车的盘查，认真的查证每一个可能违法的人，借此可以增加盘查到不法人士的机会。鸽子的工作日夜颠倒，处理各种压力及问题。常常要面对各种负面的情绪，每天都觉得睡不饱。夜深人静时，找个角落稍微休息一下是人之常情。当然，休息完还是要记得认真工作的。于是，我们把必签的金融机构寻完之后，一如既往地开到辖区某间较为偏僻的学校。这间学校刚好位于山脚下。由于附近住户也不多，半夜又黑漆漆的，没有灯，成了治安的死角。我们便常常来这里加强巡逻。正当我跟老学长到达定点，关掉巡逻灯，下车签完巡逻表，准备上车认真实行守望勤务的时候，校门口旁的残障坡道突然传来声音。那是一个有点像女生的哭泣声，我心想：三更半夜的，这里怎么可能会有人呢？学学长，你有听到吗？有，这么晚了，这里怎么会有人？我心里 OS： 该不会是有哪个深夜未归的少女需要帮助吧？我便拿起手电筒。往传来声音的方向照，结果一个人影也没有，而且声音在我手电筒灯光照到的时候便停止了。我以为是上班太累出现幻觉了，于是我便关掉手电筒，准备回车上。这个时候，残障坡道出现了小跑步的声音。我立刻打开手电筒，往声音的来源照，但是依然没有看到人，而且声音一样随着灯光消失。我看了看老学长，学长的表情告诉我，他也有看到跟我一样的声音。我们两个人上了车之后，就将车门关起，并且上锁。准备进行一个小时的定点犯罪防治。突然，我驾驶座旁的窗户跟前面的挡风玻璃出现两声剧烈的拍打声。我准备下车查看到底是谁在恶作剧时，外面突然传来一声凄厉的尖叫声，是女生尖叫的声音。那个声音就好像正在被割喉咙一般难听尖锐，而车外似乎有东西正在尝试打开车门。还好我们上车时已经将车门锁住，车门没有办法被打开。只见老学长表情惊讶，马上开启车上的警示灯。外面的东西。才放弃尝试开车门。我准备解锁车门下车，老学长说话了：“走了走了，外面根本没有人，不用看了。”学长平淡地掩饰着自己刚刚紧张的表情，但他刚刚紧张到跳起来的模样早就已经被我看见。我们赶紧将车开离学校。再行找地方守望，学长聊到刚刚没有人对吧？呃、啊，对啊。声音出现时，我看窗户连影子都没有。我说：“哼，你居然还敢看窗户？应该是被我们遇到了。我们俩很确定，当时四周围一个人都没有。那当时……”在外面被我们听到的东西，到底是什么呢？本来我也是不太相信有鬼神之说，但是工作的这些日子碰到太多离奇古怪的事情了。有次办案，甚至碰到不合常理的事情发生。那那次事件又是什么情况呢？等下次夜班有空，我再来分享。大家晚安咯。接下来一样是布林冈所分享的小故事，一样是夜半时分那天半夜响起的铃声。电话那头到底是谁呢？那天半夜的电话。面对未知的危险与黑暗，当人们尖叫逃跑时，我们总是与人群反方向冲向那个令人恐惧的地方。我们警察的工作有个内容叫做背勤，俗称大背，就是这个时段所有民众报案检举的事情，都是由当时执勤的大备处理。举凡民众发生车祸、纠纷、吵架，有人打架闹事、提告、制作笔录，老婆不煮饭给老公吃，或是家里闹鬼等等，都是大贝要去。我记得那是我从警第二年的真实故事，当时我还在派出所时的一天深夜大贝。深夜的 club 或者是酒店，常常有喝醉闹事、打架的事情。路口号志转为闪灯，也会有零星的小擦撞，要到外面处理。当天我刚处理完两件车祸现场以及一件夫妻家暴，我才刚把车停到公司门口，准备进去，只见值班的同事带着无奈的表情走出来说：“呃，刚有个女的打电话过来说觉得很冷，啊，觉得很冷。”我问：“对啊，他就只这么说就挂了，有说在什么地方吗？没有哎，感觉是打错电话，还是我看一下来电显示，回拨给他问看看。”我又回拨了几次，一样有通，但都没有人接。于是我就打开系统，试图用这组电话找看看有没有登记的地址。这个时候，派案系统噔噔噔的叫了。叉叉街叉叉号民众报案，闻到疑似有腐败的气味，请派员前往处理。我看了看值班的同事，他露出一种非常愧疚的表情。我就请他持续帮我打电话联络刚刚来电的号码，我自己则戴着口罩、手套及封锁线。准备去现场。我到了派案地点后，果然闻到一股非常特别的味道，扑鼻而来。有闻过经验的我，知道里面可能有东西。这边补充一下：由于人体器官较其他动物复杂，所以死亡时若没有及时处理，天气热的话，一两天便会产生。尸臭味，那种味道比老鼠死掉还要臭 N 倍。即使戴了三个口罩，仍闻得到。现场的大门深锁，并没有被破坏的痕迹，只是听见里面一直有电话声传来。我询问报案的邻居，他表示这间住的是一个独居的女生，只知道大概三十几岁。平常他也与这个女的没有太多的互动，这几天好像都没有出门，也没有看到有人出现。是今天聚餐回家经过才闻到有怪味道。我敲门询问，无人回应后，便打电话给辖区的里长跟消防队。而我在等待里长与消防队到场的时候，大门生锁的屋子里面。仍然有电话声响着，在这漆黑静谧的夜里，电话声显得格外吵杂。由于时值深夜，有警察、里长及消防队出现，自然会引起附近民众的注意和围观。里长还很热心的说：“阿蛋的吼，我陪你看一个来电是安怎了。”不一会，消防队就成功使用工具撬开大门。一开门，地板就涌出大量的蟑螂，空气中出现许多的苍蝇，而那个怪味道也更加的浓郁。围观的邻居及民众见状，纷纷散场离开。大门撬开后，屋子里面是黑的。我进到屋子里找寻电灯开关，不开还好。一找到开关，电灯一开，只见屋内房间门口斜躺着一名女性，她的身上紧裹着一条薄薄的浴巾，身体已经呈现黑绿色，已经有黑绿的湿水在地板上流出，而且身体近看还可以发现里面已经长蛆。身上也停满了苍蝇。刚才还热心的里长目睹此景，早就已经吓得不知道跑到哪里去了。而消防队看了看，便说：“呃，学长，那就交给你们处理咯。而此时电话声又响了，我马上接起屋内的电话：“喂，你好，我这边是叉叉派出所。”请问您刚刚是不是有打电话来说很冷？喂，怎么通了都不说话？您需要帮忙吗？电话那头的值班同事问道：“喂，是我，我在刚刚民众报案的怪味道这里，你帮我联络侦查队还有见识的过来，是个女的。”我说：“啊，什么？”呃哦，好。电话那头的值班同事听到我的声音，感到十分的震惊与惊讶。而我则回头独自一人看着倒在我旁边的遗体。那时已经是凌晨半夜，可能是离开前有经历痛苦或者是惊吓。他的眼睛虽然已经开始有腐败的迹象。正在被蛆虫腐蚀着，但他的眼球仍看得出，真的如蛋一样大，就好像在注视着我一样，与空气中宁静的气氛形成了对比。我并不会感到害怕，我只是想着能够替他做些什么。现场有开冷气。而他又刚好倒在下风处，他的身上只裹着一条薄薄的浴巾。我先在现场拉起封锁线，接着开始拍照，并且找了件外套先暂时帮他盖在浴巾上。我查看了一下现场有没有其他门窗遭到破坏，仔细寻找附近有没有监视器可供调阅。同时，我在桌上也发现了几包药袋。等待鉴识人员及侦查队采证完毕后，殡葬业者及礼仪公司的人员来协助现场清理。由于死者的肢体已经开始有点软软烂烂的，他们在搬运的时候需要格外的小心，稍有不慎，则有可能手脚脱落分离。隔天法医验尸过后，确认死因是急性心肌梗塞。他的身上并没有其他的外伤，而且死者平常也有用药的习惯。初步研判，可能是洗完澡后走到客厅准备休息时，而突发离开的。我们经过监视器调阅后，也发现他在好几天前晚上回家后便没有再出门。也没有人进去过他家，至此我们也排除了他杀的可能。可是那通电话到底是谁打的呢？过了几天，我又回到现场，想说看看能不能在现场找出一些什么，但我并没有在现场有什么特别的发现。而那个味道，即使过了几天。遗体早就已经清理完毕，还是可以在现场闻到一阵一阵的怪味道，全身上下乃至于我的五官都充斥着那个味道。我回到公司，打开电话录音系统，再一次听了听那天来电的内容。我好冷，好冷，我好冷。无力又有点小声。当时大门深锁，屋内的门窗也没有被破坏的痕迹。我担心有所遗漏，连路口的监视器也一起查看，却始终一无所获，就是没有看到有人在死者进屋后跟着进屋，或者从屋子里面走出来。这件事情过后的一天中午。我一个人在公司内的休息室里办理业务，繁杂琐碎的业务实在令人烦心。办着办着，我不知不觉就在椅子上昏昏睡去了。恍惚间，我的耳边好像传来女生的声音，轻轻地说：“谢谢你，谢谢你那天帮我盖上外套。”听到声音后，我马上惊醒。而休息室里依然只有我一人。值班台距离休息室约十到二十公尺。如果外面的学弟要恶作剧，也要稍微跑一下，不太可能在我睁开眼后马上坐在值班台的位置。我走出休息室后，走到值班台，对着正在低头的学弟说：“哎，你刚刚有进来休息室吗？”我问。哎，学长，我忙着打传说，没有去呢。雪弟说：“奇怪了，那刚刚还有人来休息室吗？”“没有啊，外面巡逻的还没有回来哦。”说完，他便继续低头打他的传说，留下我看着空无一人的休息室，一脸的茫然。以上就是布林冈的分享，真的是谢谢辛苦的警察们了。而布林冈温暖的举动，应该也带给他一些些安慰吧。为此，阿娇自掏腰包购买了两本布林冈的书，要回馈给听众。请听众们在八月十九前加入 IG 的粉丝团，并且分享你的行动不眠书店。同时在 IG 指定贴文下方留言，只要满足上面三个条件，阿娇就会在8月20抽出两位幸运的听众哦。好啦，今天的节目就到这边，下周同一时间我们再会喽，拜拜。